0: אלצהיימר, מחלת המוח שאין לה היום מרפא, תפגע באחד מכל שניים מאלה מבינינו שיחצו את גיל שמונים. מה נצליח להבין מהבשורה הקשה שיעביר לנו הרופא המטפל כשזה יקרה? ומה יהיה צפוי לנו בהמשך הדרך אל האבדון המוחלט של התודעה? למה אלצהיימר מפחיד יותר מסרטן? ואף על פי כן, אנחנו לא שומעים על חולי אלצהיימר ששמו קץ לחייהם. מה ההבדל בין נטייה לשכחה לבין דמנציה, ואיך בודקים את מצבו הקוגניטיבי של מראיין הפרק הזה? וגם, איך אפשר להתאהב בראש ממשלה מכהן שעבר אירוע מוחי, וכיצד עושים לו אבחון מנטלי? שיחה עם חוקר המוח פרופסור תמיר בן חור על מסתרי המוח האנושי ההולכים ונחשפים, אף שלא גירדנו את קצה גבולם. על מחלות פסיכיאטריות ועל תקוות מחקריות גדולות למציאת מרפא להן ועל תופעה סמי-פסיכוטית אחת שאין לה תקנה, התאהבות. ברוכים הבאים לפודקאסט פרות קדושות. פרות קדושות. פרות קדושות. מיתוסים ישראליים. עם מזהר באר. בפרק 43, הכל מוח. למה מחלת האלצהיימר עלולה למוטט את העולם המערבי? פרופסור תמיר בן חור הוא מנהל האגף לרפואת המוח שמאגד את תחומי הנוירולוגיה, הנוירוכירורגיה והפסיכיאטריה במרכז הרפואי הדסה ובפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים. לפני 14 שנים הגיע אל חדר המיון בהדסה פציינט שובה לב במיוחד, שאותו לא ישכח. בזמן אשפוזו של ראש הממשלה לשעבר, אריאל שרון, אתה היית באיזה תפקיד אז בבית החולים?
1: אריאל שרון הגיע לבית חולים כאשר הייתי 18 ימים בדיוק, <laughs> מנהל מחלקה. מנהל המחלקה. מנהל המחלקה, כן. אוקיי. ב-2005. אוקיי.
0: ואז מה, הוא הגיע אליך? מה היו הנסיבות?
1: הוא הגיע לחדר מיון, ומטבע הדברים הגעתי מיד לבית החולים והייתי שותף לטיפול בו.
0: במהלך הטיפול, אפשר להגיד, התאהב פרופסור בן חור בפציינט שלו.
1: אפשר להתווכח על הדעות הפוליטיות, אבל ברמת האינטראקציה של אחד על אחד, הוא היה אדם מקסים, שובה לב, הוא הגיע לחדר מיון לבית החולים עם uh, קושי בדיבור, בתפקודי שפה, uh, שחלף, אבל uh, מטבע הדברים היה צריך uh, לעשות לו uh, בדיקה על uh, תפקודים מנטליים, uh, קוגניטיביים. בתקשורת uh, בלבלו אז דברים, קראו למצב הזה בלבול, הוא בוודאי לא היה מבולבל, היה לו ליקוי בתחום קוגניטיבי אחד של, uh, של תפקודי שפה. ש... שחלף אחרי זמן לא רב וכשבדקתי אותו ורציתי לראות מה מצב הזיכרון, מהירות התגובה, הזריזות וגמישות מנטלית וכולי וזה לא פשוט לבדוק ראש ממשלה אז ידעתי וזכרתי שהוא הכיר את אבי זיכרונו לברכה שהיה המפקד של המערך הרפואי בפיקוד דרום בזמן מלחמת יום הכיפורים, ואריאל שרון, שמגיע לבית החולים סורוקה לביקורי פצועים, הכיר מאז את, את אבי, ועברו הרבה מאוד שנים מאז, ש... ואז שאלתי את ראש הממשלה, אז אולי אתה זוכר את אבי, והוא אמר לי, רגע, אתה בן חור? בוודאי שאני זוכר, נחום. וזה לקח לו חלקיק של שנייה לשלוף את, את השם ואת ההקשר של אבי. וזה היה אחד המבחנים שהעידו על... שהוא עבר אותם. 아, כן, עבר בהצלחה יתרה, עם שליפה מאוד מהירה של השם, של ההקשר, של הזיכרון. אחד הביטויים לכשירות המנטלית שהייתה לו. זאת אומרת, יכולת
0: לשחרר אותו בשקט. בהחלט. מה בעצם היה הטריגר שאפשר לו להיזכר? אמרת לו משהו עם משפחתך? כן. זאת אומרת, דרך אגב המשפחה שלך הוא זכר את האיש שאיתו הייתה לו אינטראקציה 40 שנה?
1: לא, 30 שנה קודם. כן. והם לא שמרו על
0: קשר לאורך השנים?
1: לא. לא, בשלב הזה אבי כבר נפטר כמה וכמה שנים עוד קודם, וברור ש... אני לא מתאר לעצמי שהייתה איזושהי הזדמנות שהשם של אבי עלה אצלו באופן תדיר. זה היה ברור שהרבה מאוד שנים הם לא היו בקשר.
0: אז זה, זה באמת אולי טריגר נוח בשבילנו לצלול קצת פנימה למשתרי המוח לא רק של ראש הממשלה אלא של המוח הקולקטיבי והמוח הפרטי שלנו אחד הנושאים שאתה עוסק בהם במחקר לאורך השנים בחקר המוח יש לו השלכות או נגיע, נגיעות ממשיות לנושא שמעניין כמעט כל אדם על הגלובוס, בעיקר בעידן הזה שיש אריכות חיים הולכת וגדלה, מחלת האלצהיימר. אתה יכול
1: להגיד לאדיוט כמוני מה זה אלצהיימר? אז באמת נתחיל ראשית אולי במושגים והגדרות. המושג הרחב יותר הוא דמנציה. אנשים לפעמים לא מבינים מה ההבדל בין אלצהיימר לדמנציה. אז דמנציה זה המושג הרחב שמתייחס למצב קליני של ירידה בתפקודים קוגניטיביים של אנשים. מה זה תפקודים קוגניטיביים? זה מגוון יכולות שונות שקשורות בזיכרון, בניווט תפיסת המרחב. תכנון, הוצאת דברים מן, מן הכוח אל הפועל, תפקודי שפה, פירוש פענוח של גירויים ויזואליים מורכבים, יש טריטוריות קוגניטיביות רבות והקבוצה של המחלות הדמנטיות הן מחלות שיש פגיעה מוחית שגורמת לירידה בזיכרון ובתפקודים קוגניטיביים אחרים. המחלה שהיא הגורם הנפוץ ביותר לדמנציה היא מחלת אלצהיימר, וזאת מחלה ספציפית, מחלה ניוונית של המוח, שיש לה פתולוגיה מוחית מאוד ייחודית שמבדילה אותה מדמנציות אחרות. המחלה מתחילה בשקיעה של חלבון בצורה פתולוגית של חלבון שנקרא אמילואיד במוח. השקיעה הזאת של החלבון מתחילה רצף או שרשרת של שינויים פתולוגיים אחרים של המחלה שבסופו של דבר מביאה להתנוונות של תאי מוח וביחד עם ההתנוונות הזאת מאבדים את אותם תפקודים קוגניטיביים של, של זיכרון ויכולות מנטליות אחרות. באיזה
0: מידה מה שאני אגיד עכשיו יהיה נכון או מדויק שהעיסוק האקטואלי ההולך וגובר באלצהיימר על כל השלכותיו הרפואיות והחברתיות והמשפחתיות וכדומה נובע בעיקר מהתארכות תוחלת החיים?
1: אז אין ספק שזה הגורם המשמעותי ביותר כי השכיחות של מחלת אלצהיימר עולה עם הגיל. אז זקנה ואלצהיימר זה שני דברים שונים, זקנה זאת לא מחלה, אבל בזקנה יש יותר מחלות ויש קשר מובהק בין גיל לבין הסיכוי לחלות במחלת אלצהיימר. ואנחנו אומרים שבאופן גס אחרי גיל 60 השכיחות או ההערעות של מחלת אלצהיימר מכפילה את עצמה כל חמש שנים. לכן השכיחות עולה מגיל הגיל בצורה כזאת שסביב גיל 85 קרוב ל-40 או 50 אחוז מהאוכלוסייה סובלים מאלצהיימר או מרמה כזאת או אחרת של דמנציה ואין ספק שההזדקנות של האוכלוסייה היא פקטור מאוד מרכזי בשכיחות שהולכת ועולה של המחלה הזאת. בצורה כזאת שהצפי הוא שבתוך שני עשורים מספר חולי האלצהיימר יהיה כל כך גדול שהעול הכלכלי והסוציאלי והרפואי יהיה כל כך גדול שאין מדינה, אין חברה, אין כלכלה שיוכלו להתמודד עם זה, ולכן זה כל כך חשוב למצוא פתרונות למחלה. פתרונות שהם לאו דווקא מעריכים תוחלת חיים, אלא משפרים את, את איכות החיים בתוך תוחלת החיים הצפויה, על ידי זה שהפתרונות שמקטינים את ההערות של המחלה.
0: אוקיי, okay. עכשיו כשאתה שאת, אומר לאדם שהוא לא מתוך המערכים הרפואיים שהסיבה לאלצהיימר זה שקיעה של חלבון מסוים וכדומה, זה, זה לא אומר לי כלום. מה קורה באמת עם הגיל לאנשים שלוקים באלצהיימר? הבעיה היא תורשתית, זו בעיה אה, ביולוגית, פיזיקלית, אה, מה, מה, זה, מה זה התהליך הזה ש, 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 שקורה, שאתה יכול להגיד, אדם איקס יחלה באלצהיימר ופלוני יגיע לגיל 90-95 ויהיה צלול.
1: אז באופן גס אנחנו uh, מחלקים uh, בין הגנטיקה לסביבה מבחינת ההשפעה שלהם על מחלות שונות ואלצהיימר לא שונה uh, מהבחינה הזאת ממחלות אחרות שאנחנו אומרים זה בערך 50% גנטיקה 50% סביבה המחקר בשנים האחרונות הביא לשיפור מאוד משמעותי בהבנה של אותה אינטראקציה בין סביבה לגנטיקה. למה הכוונה? גם אם יש לנו גנים רעים נאמר, שגורמים להצטברות של אותם חלבונים ולהתפתחות של אותם שינויים פתולוגיים, שקשורים במחלת אלצהיימר. עכשיו נס הגורם השני של גורמים סביבתיים שהם אומרים שהאם השינויים הפתולוגיים האלה יתבטאו באמת במחלת מוח עם ניוון של המוח והתפתחות של דמנציה. ואנחנו מבינים יותר ויותר את הקשר בין גורמי סיכון למחלות לב וכלי דם, את זונה לקויה פעילות גופנית, עיסוק, עיסוק קוגניטיבי, השכלה טובה, זיהומים שונים שכל אלה גורמים סביבתיים שהם ניתנים לשינוי וגם אם יש לנו מוח שהוא נאמר מועד לפורענות מבחינת הנטייה שלו לאלצהיימר אנחנו יכולים על ידי מניעה של אותם גורמים סביבתיים למנוע או לפחות לדחות באופן משמעותי את ההתפתחות של המחלה.
0: כשאתה אומר 50% של השפעה סביבתית זה, זה נשמע מכיל בתוכו פוטנציאל דרמטי. זאת אומרת, אתה יכול להגיד אם יש איזשהו מחקר שמלמד על השפעה של... נקרא לזה גורמי תמיכה סביבתיים כמו משפחה, בדידות, דיכאון, סטרס, שיכולים לעודד או להוביל לאלצהיימר?
1: בהחלט, אפילו הגורמים האלה נמצאו קשורים בסיכון לחלות באלצהיימר. אנשים עם הפרעות שינה, הם מועדים לפורענות. אנשים שסובלים מדיכאון כרוני, הם מועדים לפורענות, ומהבחינה ומה, הזאת גם חסר או חסך בגורמי תמיכה פסיכו-סוציאליים, הם כולם גורמים שהופכים אנשים מועדים לפורנות, מגבירים את הסיכון לחלות במחלה.
0: <את, אתה יכול לדבר ספציפית, נגיד, אם יש הבדלים בין אנשים שהם נשואים, בעלי משפחה, עם ילדים, לעומת אנשים בודדים, גלמודים או אלמנים או אלמנות, בסיכוי שלהם לפתח על
1: זה? הבדידות היא גורם סיכון משמעותי לתחלואה באופן כללי, מחלות מסוגים שונים, ישנם מחקרים שמראים על תחלואה ותמותה יותר גבוהים באנשים שסובלים מבדידות לעומת אנשים שיש להם מערכת תמיכה טובה.
0: זאת אומרת, זה מחקרים שמשישים בצורה חד משמעית את הקורלציה בין הדברים?
1: כן. קורלציה היא לא אחד לאחד. זה לא אומר שכל מי שסובל מדיכאון, כל מי שבודד, יפתח אלצהיימר. או כל מי שיש לו מחלת לב יפתח גם אלצהיימר. כל אלה הם גורמי סיכון שהם מעלים את הסיכון, מעלים את השכיחות של המחלה.
0: אנחנו נתקלים מדי פעם במאמרים החלים מאלצהיימר או הצליח להירפא מאלצהיימר יש דבר כזה? לא
1: התשובה היא מאוד פשוטה וברורה לא ואתה באמת מעלה סוגיה מאוד חשובה שאחד הדברים שהבנו בשנים האחרונות מתוך התפתחויות בהבנת הבסיס המדעי של המחלה שבשלב של האבחון של המחלה קצת איחרנו את הרכבת. זה ברור לפחות בכלים שאנחנו מפתחים היום או שאנחנו חושבים שיהיו זמינים בעתיד הנראה לעין אז שלב האבחון הוא כנראה קצת מאוחר. כן. Okay. אנחנו צריכים לתפוס את זה, לתפוס את המחלה מספיק מוקדם לפני שיש לה ביטוי קליני משמעותי, כדי שיהיה איזשהו סיכוי שנצליח אה, לעצור אותה, אה, למנוע אותה מלהחמיר, או בוודאי לנסות אה, לעשות איזושהי רוורסיה של המצב ולשפר אה, את התפקוד אה, הקוגניטיבי. דיברנו קודם על אותו חלבון אמילואיד ששוקע במוח, אנחנו יודעים מה זה היום שהחלבון שוקע במוח כמעט עשרים שנה לפני שהמחלה מתבטאת באופן קליני. כך שיש לנו לכאורה חלון הזדמנויות של עשרים שנה להתערב ולמנוע את אותה שרשרת של תהליכים שגורמים בסופו של דבר לדלדול מוח ולעיבוד זיכרון ו... ותפקודים קוגניטיביים אחרים.
0: רגע, yeah, אתה, אתה אומר שהתחלנו מאוחר, אבל מה מונע בעדינו להתחיל לבדוק את זה היום לגבי אנשים שנמצאים בגיל המתאים?
1: אין ספק שזה המפתח לפיתוח תרופות, ויש היום דרך לעשות מין אבחון מוקדם על ידי מיפוי מוח, אנחנו יכולים לעשות מיפוי שעושים במכון לרפואה גרעינית והוא מזהה את השקיעה של האמילואיד במוח. כן. וכשאנחנו רואים את זה, אנחנו יודעים שזה אדם שהוא מועד לפורענות, אבל אנחנו לא יודעים מתי זה יקרה. זה יכול לקרות מחר, זה יכול לקרות בעוד עשרים שנה, ויכול להיות שזה לא יקרה בכלל, אנחנו רק יודעים שהאדם הזה הוא מועד לפורענות. והנקודה היא שהבדיקה היא בדיקה יקרה, והיא לא יכולה לשמש כבדיקת סקר על כלל האוכלוסייה כדי לזהות מי באמת כן. מועד לפורענות. כן. אנחנו רוצים לזהות את האנשים בדרך ש... שהיא מספיק זולה כך שאפשר לעשות סקר על כלל האוכלוסייה, לזהות את האנשים בסיכון ושמה אפשר יהיה להתערב, אולי לא צריך עשרים שנה קודם, אולי מספיק שנה, שנתיים או שלוש קודם כן. ולמנוע את התפתחות המחלה. ובאמת חלק ניכר מהמחקר שנעשה היום מנסה לכוון לנקודת הזמן הזאת גם מבחינת זיהוי אבחון מוקדם וגם הגיעו להבנה שזאת נקודת הזמן שצריך להתערב בה כדי למנוע את תופעת המחלה או לפחות לדחות את תופעת המחלה באופן משמעותי.
0: אז מה זה אומר? להתחיל לבדוק בני 40 או,
1: או מה? אנשים בעשור השישי והשביעי זאת האוכלוסייה שהיינו רוצים לעשות סקר מוקדם רק שאין לנו היום עדיין את הדרך, את הכלי, את אותו מבחן שהוא יהיה מספיק פשוט ומספיק זול בשביל לעשות את הסקר.
0: זאת אומרת, יש מקומות בעולם שזה נעשה? נגיד אנשים בעלי יכולת כלכלית עושים את זה?
1: אנשים בעלי יכולת כלכלית יכולים לעשות את המיפוי. אבל אמרנו שהמיפוי לא אומר לנו האם ומתי תהיה המחלה, המיפוי רק אומר לנו שאדם הוא מועד לפורענות.
0: שאיך זה נעשה המיפוי, זה, זה מה, זה בדיקה של, של המוח, ב-CT של המוח, מה זה? זה,
1: זה מיפוי ברפואה גרעינית, זה מזריקים אל אדם חומר רדיואקטיבי בצורה מאוד קלה, שלא פוגעת, והחומר חודר למוח ונקשר. לאותו חלבון ששוקע במוח, ואז אנחנו יודעים לפי התגובה, המיפוי, אותו מיפוי רדיו-אקטיבי, האם יש שקיעה של החלבון הפתולוגי במוח. מה רואים? אז המחשב יודע... המחשב מפענח. יודע לפענח את זה ולהגיד שיש... זה לא תמונה ויזואלית? זו תמונה ויזואלית שמראה את המוח עם האנטומיה הבסיסית של המוח ולפי הפעילות הרדיואקטיבית המחשב מתרגם את זה לצבע ולפי עוצמת הצבע אנחנו יודעים אם יש שקיעה משמעותית או לא של חלבון המילואיד במוח.
0: שזה יכול להיות מפחיד מאוד לבעל הדבר, לראות תמונה
1: כזאת. כן, הבדיקה קיימת היום והיא בשימוש מחקרי, מכיוון שיש פה... אפשר
0: להיכנס לסטרס ולקבל אלצהיימר רק מזה אולי.
1: כן, מצד אחד חייבים אבחון מוקדם בשביל לפתח תרופה. מצד שני, אין טעם לעשות אבחון מוקדם אם אין לנו תרופה.
0: אין, אין עדיין תרופה.
1: אין, אין לנו תרופה היום ש... שעוצרת או שמונעת את המחלה.
0: יש מי שעובד על זה? זה יכול להיות מיליון, מיליארד, ביליון דולר ההמצאה אה, של המאה, לא?
1: ללא ספק, ויש הרבה מאוד קבוצות מחקר וחברות פארמה. שעובדים ומנסים לפתח תרופה, יש uh, התקדמויות ברמה שמבינים היום יותר טוב לאן לכוון. ואני יכול לתת לך דוגמה. מוסכם על ידי רוב החוקרים שהדבר הראשון שקורה במוח זה באמת אותה שקיעה של חלבון המילואיד. אז uh, זה דבר שיודעים אותו כבר uh, שנים uh, רבות, uh, ולכן uh, פיתחו תרופות. שתפקידן היה למנוע את שקיעת החלבון. כן. ופיתחו תרופות חכמות מסוגים שונים. ראשית היו תרופות שניסו להתערב באותם תהליכים ביוכימיים מולקולריים שקשורים בייצור של החלבון הפתולוגי. בשנים האחרונות פיתחו שיטות אימונולוגיות, כמו למשל נוגדנים, שמגיעים למוח ו... וקושרים את החלבון הזה ומנקים את המוח מהחלבון במחשבה שאם נמנע את שקיעת החלבון אז נמנע את הופעת המחלה. השקיעו בזה מאות רבות של מיליוני דולרים, אם לא יותר מכך. חברות הפארמה היו כמובן מעוניינות בדבר הזה כי זה בלוקבאסטר שיכניס להם הרבה מאוד מיליארדים של דולרים. כל הניסויים הקליניים האלה נכשלו. אחת הסיבות שהניסויים נכשלו זה שנתנו אותם מאוחר מדי, מכיוון שאין אבחון מידם, כן. לא השתמשו במיפוי, וגם המיפוי הוא לא מספיק טוב, כי המיפוי לא אומר לנו, אותו אדם שהמיפוי הוא חיובי, הוא יחלה מחר או שהוא יחלה בעוד עשר כן. שנים, כן. אז, אז אי אפשר ללמוד מהמיפוי במי אנחנו רוצים באמת לטפל. הסיבה השנייה שהם נכשלו מכיוון שברור היום שהשקיעה של החלבון הזה זה אולי האירוע הראשון, זה הטריגר, אבל אחר כך נכנסים לתמונה עוד גורמים נוספים אחרים שהם כבר רצים אפשר לומר באופן עצמאי, שגם אם הוצאתי את החלבון הרע הזה אולי לא עצרתי את המחלה כי כבר זה הפעיל שרשרת של דברים ש ש שה שה שהפיצוץ כבר התרחש גם, גם אם גם אם את, את אותו טריגר ראשוני וברור לנו היום שאנחנו צריכים לפתח תרופות שאולי הן לא כל כך ממוקדות כנגד החלבון הזה אלא הן פועלות כנגד מנגנונים רחבים יותר של של יצירת הנזק המוחי שמוביל הסביבתים, בסופו של דבר אלה, גם של... הגורמים הסביבתיים וגם התערבות בתהליכים הפתולוגיים המוחיים בצורה רחבה יותר של, של מניעת נזק בלי קשר בהכרח למה היה הטריגר הראשוני שהתחיל את, את התהליך הזה. יש הרבה מעבדות בעולם שעובדות על זה. אני משוכנע ש, שזה רק עניין של זמן, טיפולים, תרופות כאלה ייכנסו ובאמת ב, בעשורים הקרובים, זה לא מעבר להרי החושך, אנחנו מבינים יותר ויותר, אני צופה שדברים האלה, יש מקום כן. לאופטימיות שדברים כאלה ייכנסו. כן.
0: אם, אם יש השפעה כזאת של גורמים סביבתיים, אז השאלה שלי אדם שנמצא בסיכון, או שהוא כבר ב, בתוך תהליך של כניסה לשרשרת הזאת שאתה מדבר עליה, שמובילה לאלצהיימר, אם הוא ישנה את הרגלי החיים שלו באופן דרמטי, יתחיל לעסוק בספורט, ישנה את זונה, ישנה את אורח החיים, האם הוא, הוא יוכל לעכב או לשנות את גורלו במובן הזה?
1: ראשית, אנחנו חושבים שכן, שאורח חיים בריא על... כל מרכיביו זה כבר התערבות שיש בידינו הכלים היום לעשות אותה ולמנוע או לדחות באופן משמעותי את המחלה ובאמת באופן זה לא פירוטכניקה מאוד גדולה אלה דברים מאוד בסיסיים של אורח חיים בריא אבל אז מגיע אותו מטופל למרפאה שלי ואומר תראה אבי חלה באלצהיימר ואימי חלתה באלצהיימר ואני חושש שזה יקרה גם לי ואומר לו תראה אנחנו יכולים לעשות מיפוי זה יעלה לך הרבה כסף אבל אנחנו יכולים לעשות מיפוי ויש הרבה דברים שאתה יכול לעשות כדי למנוע את זה. תעשה ספורט ותקרא הרבה אל תסתכל כל כך בטלוויזיה תשקיע בקריאה זאת פעילות קוגניטיבית הרבה יותר טובה תשפר את, את התזונה שלך תזונה ים תיכונית בריאה, תטפל בגורמי הסיכון הווסקולרי שלך כמו לחץ דם והסוכר והכולסטרול ותטפל בלחץ דם ותוריד את המלחים ותשפר את איכות השינה שלך, לי יש אנשים עם דום נשימה בשינה וכולי 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 וכו, ו... והוא אומר לי עזוב אותך מהדבר הזה, אין לך איזה תרופה בשבילי. כן. זאת המציאות, זאת משימה לא פשוטה לאנשים כן. לעמוד בה. כמה
0: שנים המחלה הזאת, שנקראת אלצהיימר על שם אלצהיימר, כמה שנים היא ידועה ומוגדרת ומקובלת כמחלה?
1: אלואיז אלצהיימר היה נוירופתולוג גרמני והוא תיאר את המחלה לפני למעלה מ-100 שנה על מטופלת שהייתה מאושפזת במוסד לחולי נפש ונפגעי נפש אז לא הבדילו בין המחלות השונות ומחלות הנפש ומחלות הנוירודגנרטיביות, כולן הוכנסו תחת סל אחד, והוא זיהה שמשהו אצל החולה הזאת שונה מאשר מחלות הנפש הרגילות שהוא, שהוא ראה שם. כשהיא נפטרה הוא לקח את המוח שלה, עשה וחקר אותו מבחינת השינויים הפתולוגיים של המוח ותיאר את השינויים הפתולוגיים הספציפיים של מחלת אלצהיימר שנקראה על שמו. מאז התרבות הרפואית השתנתה שקוראים למחלות על שמות החולים ולא על שמות הרופאים. בתקופה ההיא כך היה נהוג. בעצם מה היה לפני כן? גם אז קראו לזה דמנציה, אבל... גם לסכיזופרניה, כמחלת מוח לכל דבר, אבל היא מוגדרת כמחלת נפש, גם הצרפתים קראו דמנציה פריקוקס. זאת אומרת, אנשים עם סכיזופרניה פיתחו דמנציה מוקדמת, והרפואה הזו פשוט הכניסה את הכל תחת סל אחד, ולא ידעה לגמרי להבדיל. בין המחלות השונות לאורך החצי השני של המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. אגב, אלואיז אלצהיימר עצמו נפטר, הוא היה בעודף משקל, הוא אהב לעשן, היו לו גורמי סיכון, לא מטופלים, והוא עצמו נפטר בגיל צעיר פחות או יותר כמו אותה מטופלת. שהוא דאר את המחלה, מכיוון שהוא לא טיפל בגורמי הסיכון שלו. לו הוא היה חי היום, הוא היה... ומטפל כמו שצריך בגורמי הסיכון האלה, mm -hmm. הוא היה חי חיים הרבה יותר ארוכים ובריאים.
0: אבל הוא לא חלה באלצהיימר.
1: לא. <laughs>
0: <laughs> אז, אז בעצם, איך נעשית היום האבחנה הרפואית? איך רופא קובע שהמטופל... סובל מאלצהיימר ולא מדמנציה רגילה. הזיהוי של החלבון?
1: אנחנו עורכים בדיקה או הערכה קוגניטיבית, מבחנים נוירו-פסיכולוגיים, שבהם אנחנו בודקים את, באמת את התפקודים הקוגניטיביים. זיכרון וריכוז וכמו שאמרתי תפקודים ניהוליים ותפקודי נביגציה ותפיסת מרחב ועיבוד ראייתי גבוה ותפקוד שקוראים לו פרקסיס לא, לא ניכנס ל, לכל המושגים ואנחנו עורכים מבחנים נוירופסיכולוגיים ואנחנו רואים אם יש בהם פגיעה והרבה אנשים מגיעים למרפאה ושואלים, אני לא זוכר כל כך טוב, אני צריך לרשום כל דבר, האם יש לי אלצהיימר, ואנחנו בצורה לא רעה יכולים על ידי הבדיקה הקלינית להגיד האם השינויים הקוגניטיביים שאנחנו רואים הם השינויים הנורמליים של הגיל שיש לכולנו, אנחנו עם הגיל פרוססינג, עיבוד המידע נעשה איטי יותר, היכולת שלנו לשלוף מידע שהוא עגור במוח שלנו אבל שאנחנו צריכים לשלוף, לשלוף שמות, לשלוף מושגים, לשלוף פרטי מידע מהזיכרון, אז השליפה הזאת הופכת להיות קשה יותר, זה תהליך נורמלי של, של התבגרות והזדקנות ואנחנו יכולים בהצלחה די טובה להעריך האם הקושי הוא קושי נורמלי, מדובר אדם בריא משהוא מתבגר, או שבאמת יש ירידה קוגניטיבית שאני קורא לה עכשיו מחלה, מחלה דמנטית, ולפי הפרופיל הקוגניטיבי אני יכול להגיד זה פרופיל קוג... קוגניטיבי שמתאים למחלת אלצהיימר, או זה פרופיל קוגניטיבי שמתאים למחלות אחרות שגורמות ל... לדמנציה.
0: אז בעצם ההבחנה של, של המחלה, של האלצהיימר, היא יכולה להתבצע רק על ידי מבחן קוגניטיבי?
1: בראש ובראשונה על ידי מבחן קוגניטיבי. בצילום uh, CT scan או MRI פשוט uh, לא רואים את המחלה. בוודאי שבסופו של דבר המוח מתנוון ורואים דלדול משמעותי בנפח המוח. אבל ברמה uh, הפרטנית אין קורלציה טובה ולפעמים אנחנו רואים אנשים שבהדמיה רואים מוח שהוא נראה בנפח תקין והם כבר סובלים מדמנציה מתקדמת למדי ולפעמים ההפך, אני רואה אנשים שבצילום אני רואה שיש דלדול ברקמת המוח אבל התפקוד הקוגניטיבי שלהם הוא תקין לגמרי והם בריאים.
0: אז איך אתה מסביר את הפער הזה? את
1: הנסנס? אותה מורכבות ביולוגית שבאמת אין התאמה של אחד לאחד בין הנפח כן. לבין הקוגניציה.
0: איזו בשורה יותר קל לקבל, יש לך או לבן משפחתך נטייה לדמנציה או דמנציה או שאתה בא ואומר רבותיי יש לו, הוא סובל מאלצהיימר?
1: באופן הפרקטי זה, זה אותו הדבר, זה לא משנה כן. המילה אלצהיימר היא נשמעת הרבה יותר ניתולוגית. מפחידה, כן, כן. אנשים מכירים את השם הזה ולכן הם יותר נוחים לקבל את, ה... את... אותן חדשות רעות, יש לך התחלה של, של דמנציה, ו... כי זה לא נשמע כל כך מפחיד.
0: מה יותר מפחיד אנשים שמבשרים להם שיש להם סרטן? או שמבשרים שיש להם או לבן משפחתם אלצהיימר. ש... <laughs> ש... שאלה... <laughs>
1: שאלה קשה. <laughs> שאלה קשה. ראשית זה מאוד מאוד תלוי האדם ו... ומערכת הערכים וה... והתפיסות שלו. ישנם אנשים שהמושג סרטן הוא, הוא כל כך מפחיד אה, אה, ביניהם והמושג דמנציה או אלצהר הוא פחות מפחיד אה, ביניהם אז, אה, אז הבשורה של סרטן תהיה יותר קשה. אה, להרבה אנשים אחרים ה, המחשבה של עיבוד הדעת היא הרבה יותר קשה בפרט שאין לנו היום טיפול אה, כן. אה, לזה ובסרטן אה, הרפואה התקדמה, שאחוזי כן. הריפוי או... או היכולת לפחות לעצור את המחלה או להרוויח זמן, הם, הם... הרבה יותר טובים, כן. ו... אז יש שם שמה... מה לעשות. אחד העקרונות במתן בשורה קשה, זה לא להסתפק רק בבשורה, אלא לקחת את זה באמת לפסים אקטיביים, ש...
0: של, כן, פעולה, של
1: פעולה, פעולה אוקיי? חדשות רעות אבל יש לנו מה לעשות, לעשות. כן. וגם באלצהיימר יש מה לעשות, אפשר לעזור, אפשר לעזור לנשים, אפשר לעזור לחולים, אנחנו לא יכולים לעצור את המחלה אבל ישנן הרבה בעיות לאורך הדרך שאנחנו יכולים לעזור בהן ולהוריד את, את הסבל, להוריד את הקושי ואנחנו עושים את זה לאורך המחלה
0: כן. מה אה, פשר, או הדעתה כמעט המיתולוגית, מפני אלצהיימר? מה עומד מאחוריה? ששומעים על אדם שלקה, או על בן משפחה שלקה, באבחנה כזאת, יש לזה משמעות כמעט אה, חוץ אה, גופנית, אה, חשש מאובדן שליטה, העיבוד, של הפרסונה לפני שמאבדים את, ה, את הגוף.
1: אה, אני חושב שלרוב האנשים, אה, ובצדק, אובדן הדעת הוא הדבר הקשה ביותר. אני לא אזכור, אני לא אכיר את האנשים הקרובים לי בחיים, אני לא ארגיש שום דבר, אני לא אחווה, אני אהפוך לצמח, רק גוף, ללא, ללא מוח ברדת. דעת, זה, זה, זה החשש הגדול ביותר של... של אנשים, ובצדק, זה יותר גרוע ויותר קשה מאשר לאבד יד או רגל כן. או כליה או כל איבר אחר. זה
0: סוג של מוות לפני המוות בעצם.
1: אה, נכון, כן.
0: וממש אה,
1: כך. כן.
0: אתה יכול אה, להעביר את זה קצת לצ לצד היותר פרסונלי, על תגובות שאתה נתקל בהן מצד מטופלים או בני משפחותיהם. איזה, איזה סוג של, של דברים שעולים ברוחך עכשיו, אם אתה זוכר?
1: <laughs> מגוון התגובות הוא, הוא, הוא מאוד מאוד גדול. תמיד הסיטואציה של, של, של בשורה קשה כזאת היא סיטואציה קשה ולא לא, לא פשוטה. אני יכול להגיד שאני מעולם לא התרגלתי אליה, וזה תמיד, זה קשה גם לי. <laughs> זה חלק מהעבודה, צריך לעשות את זה. והמגוון של התגובות הוא מאוד מאוד גדול. גם בגלל שאנשים מאוד מאוד שונים ומגיבים, אבל גם בגלל שהמחלה יכולה להתבטא בצורות שונות ותלוי איפה ואיך היא פגעה במוח, כך זה משפיע על התגובה של המטופל. למשל, בן אדם שהמחלה פגעה כבר בשלב מוקדם באזורי מוח שקשורים לתובנה, אז ממילא אם אין לו תובנה למצב שלו אז הוא לא כל כך מוטרד. אדם שזה פגע בצורה מאוד קשה בשלב מוקדם דווקא בטריטוריות של זיכרון אז הוא ישכח כעבור דקות את, את מה שנאמר. אבל אנשים ש... שאת טריטוריות הקוגניטיביות של זיכרון ושל תובנה ושל שיפוט שמורים אצלם אבל תפקודים אחרים לקויים אלה אנשים שיכולים להגיב בצורה קשה עם תגובה דיכאונית עם תגובה חרדתית ואז זה קשה וצריך כמובן לטפל באספקטים האלה הם אספקטים טיפוליים שניתן להקל על, ה, על אותה תקופת התאקלמות כן. לידיעה אבל יכול, הזאת. אבל אתה
0: יכול לתת דוגמה מוחשית, מה, מה אומרים לך מטופלים או בני משפחה? איך, איך, איך הם מגיבים? מה הם אומרים כשהם מקבלים את הבשורה?
1: חלק גדול מגיבים בשקט, זאת אומרת, אין, הסיטואציה במרפאה היא ברוב המקרים לא סיטואציה קורעת לב של... לא, לא
0: סיטואציה הוליוודית.
1: לא, לא. כן. לחלוטין לא. זה נכון אגב גם, ב, גם בבשורות קשות אחרות, שהרבה פעמים התגובות הן תגובות ש, מאוחרות יותר ממושהות. כן. כי זה לוקח זמן עד ש... שהמידע נקלט ומעוקל. מעובד. מעובד, כן. והרבה ו... פעמים המפגש הראשוני הוא לא כל כך קשה מבחינת התגובה, התגובה מופיעה אחר כך ואנחנו צריכים אז להגיב בהתאם. איפה, איפה
0: אתה כרופא, איפה אתה כחוקר כאן? כשאתה מלווה את המטופל בהמשך, לאורך הזמן? או... <laughs> כן, לא טעיתם, זה אמיתי. שמעתם תרנגול, התרנגול שלי, שמסתובב עכשיו בזמן הרעיון בחצר. הוא עוד ישוב.
1: כרופא אני, אני רואה את המטופלים והולך ו... איתם את אותה...
0: הגבר, כן. אומרות הבריות בזלזול, מוח של תרנגולת, והן לא יודעות מה הן מדברות. בניגוד למיתוס המקובל, התרנגולות הן מבעלי הכנף החכמים ורבי התושייה. כך לפחות על פי הניסיון שלי. בכל קרבות המוחות ביני לבין התרנגולות, שמנסות להסתיר מפניי את הביצים שלהן, הן כמעט תמיד מנצחות. אמרו מעתה, מוח של תרנגולת בהערכה רבה. אבל כאן זה היה כבר יותר מדי, ויצאתי לנזוף בתרנגול שלי שלא התחשב בשיחתנו על מסתרי המוח האנושי.
1: כרופא אני כמובן מלווה את המטופלים החל משלב האבחון, דרך הבשורה ודרך טיפול בבעיות שעולות לאורך הזמן, ככל שהמחלה מחמירה יכולות לעלות כל מיני בעיות רגשיות, התנהגותיות, הפרעות שינה פרקוסים, מיליון ואחד דברים שאפשר לטפל בהם נקודתית, סימפטומטית, מבלי שאני עוצר את התהליך הבסיסי של המחלה, אבל אני יכול לעזור בבעיות שעולות לאורך הדרך. וזה אני עושה כרופא. כחוקר, אני מקבל את המוטיבציה מהחולים ללכת ולחפש פתרונות. זה ההבדל בין רופאים חוקרים לבין חוקרים בסיסיים באוניברסיטה ששם המוטיבציה היא האינטלקטואלית של שאלות מדעיות מעניינות. המוטיבציה שלנו כרופאים חוקרים זה להביא מזור לחולים למצוא פתרונות שיהיה לנו מה לתת למטופלים שלנו את השאלות שעולות מתוך מה שאני רואה בקליניקה, אני מביא למעבדה, באמת בניסיון ובתקווה למצוא פתרונות. כן.
0: בעצם, כשאתה מאבחן אדם שהוא בתוך המחלה כבר, האם מתוך הנסיבות של עצמו, יש לו אפשרות גם להגיב למחלה באופן, בוא נגיד, נורמטיבי, במרכאות? זאת אומרת, הוא, הוא מסוגל לקלוט את, את מצבו, האם יש לו יכולת להגיב לסטטוס שהוא נמצא בו, למרות שהוא חולה באלצה? זאת אומרת, לתקשר, לתקשר איתך בגין המחלה שלו?
1: אז בחלק מהמקרים בהחלט כן, ושוב, זה תלוי באיזה, באילו אזורים של המוח המחלה פגעה. התובנה, ההבנה לעומק את המשמעות הקשה של הדברים זה שייך לאותם אזורים קדמיים של המוח ש... שאחראים על תפקודים שאנחנו קוראים להם תפקודים ניהוליים ואם האזור הזה שמור אז האדם החולה בתחילת הדרך כמובן יבין את משמעות הדברים לעומקם על כל מה שכרוך בזה ויהיה מסוגל בשלב הזה עדיין לקבל החלטות משמעותיות אה, לגבי רצונותיו בטיפול, אה, החלטות של סוף החיים, האם אני מעוניין שיעשו לי החייאה, שלא יעשו לי החייאה, עד איזה שלב שיטפלו בי, מה יעשו ומה לא יעשו. אדם שאותם אזורי מוח הקדמיים של התפקודים הניהולים שלו הלכו לאיבוד, הוא אה, לא יבין את הדברים לעומקם. וגם לא יוכל להפעיל את אותו שיפוט שנדרש בשביל לקבל החלטות משמעותיות לגבי עצמו בהמשך הדרך.
0: נתקלת בתגובות של אנשים שהתבשרו שהם חולים, או שמודעים לזה שהם חולים, והם מבקשים לקבל החלטות, כמו להפסיק עם זה, לסיים את החיים בכוח החלטה, החלטה שלהם?
1: בוודאי, בוודאי. הם... ישנם... מצבים מאוד דרמטיים. למחלה יש צורות שונות, ואחת הצורות היא של מחלה שמתחילה באזורי מוח של תפקודי שפה, ואדם אז לאט לאט מאבד את כושר הביטוי, את, את, את היכולת להשתמש במילים כדי להתבטא. אז השפה, המילים הן יותר גדולות, אבל ההבנה היא מלאה. והאנשים האלה מאוד מתקשים, ויש כמובן תגובה רגשית קשה לזה שהם מבינים, אבל מתקשים בקומוניקציה, הם לא מצליחים להביע בצורה טובה, להשתמש במילים כדי להביע את הרגשות שלהם. או צורה אחרת של המחלה נדירה, אבל שפוגעת באזורים אחוריים יותר של המוח, וזה מתבטא בתפיסת המרחב, ביכולת... לפרש אה, מידע אה, חזותי אה, מורכב והיה לנו למשל אה, מנתח, רופא מנתח בעל שם, שככה התחילה מחלה אצלו אה, והוא אה, הבין באיזשהו שלב שהוא בניתוח הוא קצת מפספס את, ה, את התפירה או היכן אה, אה, לשים את, ה, את המכשיר והוא בא ונבדק ו... קיבל את ההבחנה והכושר השיפוט וההבנה שלו היו שמורים לחלוטין והוא כמובן יכל לעשות את ההחלטה המתבקשת ואחראית. מה, מה, מה הוא החליט? הוא החליט שהוא לחדר ניתוח לא נכנס יותר כי הוא לא רוצה לפגוע. אבל אה, הוא, הוא המשיך להיות רופא
0: ופעיל?
1: אה, הוא המשיך אה, תקופה מסוימת אה, לבוא, לשמוע, להתעדכן אבל את, ה, את הפעולה הניתוחית אה, הוא כבר לא יכל לעשות והוא... מתוך אחריות הוא הפסיק לנתח.
0: באיזה גיל זה קרה
1: לו? לא? קרה לו בשנות השישים המוקדמות. Mm, לחיים. אומר?
0: שזה, ש... שזה שוק? זה, זה... זה קשה קרה. מאוד.
1: כן. זה קשה מאוד, בוודאי לכירורג, שאלה החיים שלו, כן. וזה, זה מה שהוא עושה. ו...
0: כן. אתה יכול לתת אבל דוגמאות לתגובות קיצוניות או הדרמטיות שאתה זוכר, לעובדה mm. אני חולה או בן משפחתי הקרוב חולה.
1: התגובה הקשה היא תגובה של דיכאון עמוק, זה משבר נפשי קשה. לפעמים מעצם המחלה אנשים, חלק מהפגיעה המוחית היא שהם מועדים לפורנות, לפתח דיכאון וחרדה. הרי גם הדיכאון והחרדה אלה מחלות מוח, כן. ויכול להיות שהתהליך, המחלה שהתחיל במוח, גורם להם להיות מועדים יותר, רגישים יותר, לפתח... תגובה דיכאונית וחרדתית שהיא לפעמים מאוד קשה היא לבדה גורמת לחוסר תפקוד של אנשים וזה כמובן קשה מאוד להם הם סובלים מאוד קשה מאוד לסביבה למשפחה וכאשר זאת תגובה נפשית לחדשות הרעות האלה אבל המחלה היא בשלבים מוקדמים ואנחנו יכולים לתת תרופה מתאימה אנחנו יכולים מאוד להקל על הדבר הזה, ובשלב הזה עוד לשפר את התפקוד של האנשים ולהחזיר אותם למצב התפקוד הבסיסי שהוא עדיין כן, טוב, כן. ומרוויחים אז עוד כמה שנים של תפקוד לפני כן. שהמצב מדרדר למצב שהם באמת כבר לא יכולים כן. לתפקיד.
0: עמדת פעם באיזושהי דילמה מוסרית או משפטית ששמע... מטופל יעשה מעשה קיצוני, או מעשה שאתה צריך לדווח עליו, או מעשה שאתה צריך להיות מעורב בו, לפגוע בעצמו, או משהו מסוג הזה?
1: דילמה מאוד נפוצה זה מתי המטופל כבר אינו יכול להחליט בשביל עצמו. מתי צריך להחליט בשבילו, מתי צריך למנות לו אפוטרופוס, ולפעמים... ישנם אנשים שהם בחלק מהתפקודים שלהם הם מאוד עצמאיים ועושים דברים אבל ברור שהשיפוט שלהם הוא לקוי, צריך לקחת מהם את רישיון הנהיגה או שצריך הם, לעשות פעולות כדי שלא יפגעו בגלל ליקוי, ליקוי בשיפוט הם יכולים לעשות החלטות רעות בשביל עצמם, לבזבז את כל הכסף, שברור שאם הם היו בדעה צלולה, הם לא היו עושים את הדברים האלה. ואני כרופא עכשיו צריך להגיד האם זה עבר את הגבול וצריך למנות לאדם זה אפוטרופוס, ולהגיד לו, אתה כבר לא יכול להחליט בשביל עצמך. ואז הכלי לא. שלך
0: הוא כלי האבחון הקוגניטיבי? כן. Okay. כן. אז עכשיו יש לי בקשה אליך, בוא נעשה משחק סימולציה, אל תרחם עליי, אני מציג בפניך עובדות שאני לא זוכר מספרי טלפון, נוטה לשכוח שמות של אנשים, גם שאני אמור לזכור את שמותיהם, שזה מתקיים די הרבה זמן, שנדמה לי שזה מחריף, ומביאים אותי אליך, ואתה מתבקש לאבחן את מצבי. תעשה לי מבחן כזה, קדימון למבחן
1: כזה. אז ראשית, יש הרבה שאלות שאני, שאל. שאני אשאל אותך. כן. האם אתה שוכח דברים, האם אתה נזכר אחר כך? לפעמים ראים, כן. אה, לפעמים כן. האם, או שהאם כשמזכירים לך את אותו דבר, אז אתה, אתה נזכר, אומר, אה, באמת כן, אני זוכר שזה היה עכשיו שאתה, כן. שאתה מזכיר לי. כן. אז,
0: יש, יש <ש> עוד <ש> דבר שאני נתקע בו עם שמות מסוימים. למשל יש, יש לי פה עץ, עץ פיטנגו, שאני במשך שנתיים כל הזמן שוכח את שמו, וזה כמו אובססיה של לשכוח, ורק אחרי שעשיתי כל מיני תרגילים של אסוציאציות, אני מצליח לתפוס את הקצה חוט הזה ולזכור שהפיטנגו נקרא פיטנגו,
1: אבל זה יכול לקרות לגמרי דברים אחרים. זה, זה סימפטום למשהו? אז על הדבר הזה, אחרי שאני... אראיין אותך, ואחרי שאני אעשה לך אה, כמה מבחנים אה, קוגניטיביים, רוב הסיכויים שאני אגיד לך, תראה, זה נורמלי, זה חלק מההתבגרות, וגם אני אה, לפעמים אה, מתקשה לשלוף שם של תרופה, אפילו שאני משתמש בה אה, לעיתים אה, מזומנות, כי השליפה קצת אה, יורדת עם אה, הגיל, וזה לא תהליך אה, אה, של, אה, ש, של מחלה. אוקיי,
0: okay, אז תמשיך שואל אותי עוד כמה שאלות כדי לאבחן.
1: האם uh, אתה הולך uh, לאיבוד? Uh, האם... לא, יש... אני
0: לא, אני לא מאבד את הדרך שלי בדרך כלל.
1: Okay. האם יש ירידה uh, תפקודית? זאת אומרת, או שאתה מתפקד uh, כמו שתפקדת לפני חצי שנה uh, או שנה. האם... Uh, מה, מה הקצב uh, של, ה, של השינוי הזה? האם אתה יכול להשוות בין הקושי שלך... היום לקושי שלך לפני, לפני שנה, אז אנחנו נקבל מושג על הדינמיקה של הדברים.
0: אבל, אבל אם אתה שואל את הפציינט, אני מניח שמסיבות של אגו, תדמית וכדומה, הוא, הוא ינסה להציג, להציג את עצמו במיטבו. אז איך אתה מבדיל בין המצג שווא, נקרא לזה, לבין, לבין המצב האובייקטיבי?
1: אז גם פה יש כל הווריאציות, חלק מהאנשים יענו. ישר ולעניין, חלק ינסו לצייר תמונה אופטימית, חלק ינסו להאדיר את הקושי ולייצר uh, תמונה uh, פסימית. פה נכנס גם מרכיב של, uh, של ניסיון uh, כרופא בלזהות את הדברים האלה, uh, פלוס uh, 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 רעיון של, uh, של בני המשפחה שהוא uh, מאוד מאוד uh, חשוב כדי לקבל מושג על, אומרת, על מידת לא המסת... הקושי. זאת
0: אומרת, אתה לא מסתמך רק על תשאול הפציינט, אלא אתה גם מתשאל את בני המשפחה.
1: זה חשוב מאוד. כן.
0: הייתה לי דודה שלקתה באלצהיימר, ואני זוכר שבשלבים היותר ראשונים, היא הסתירה בצורה נהדרת. מצאה כל מיני טריקים מתוחכמים. למשל, הייתי בא עם אדם מסוים שהכירה, והייתי שואל אותה, את זוכרת אותו? הייתה אומרת לי, בוודאי. ואז הייתי שואל אותה, איך קוראים לו? <Fresnois> אז הייתה אומרת לי, מה זאת אומרת? מה הוא או היא לא יודעים את השם שלה? דברים מהסוג הזה. אתה באמת נתקל בזה של חולי אלצהמר שמפתחים איזו יכולת וירטואוזית כזאת
1: לכסות על הקשיים? בהחלט כן, ובנוסף זה מדהים עד כמה אדם יכול להיות בתוך המחלה והסביבה הקרובה והאוהבת לא מודעת לכך, כי אדם בסביבה הרגילה שלו, שהוא ממשיך לעשות את הדברים הרגילים ולדבר על, על דא ועל הא, ומשפחה קרובה ומאוד אוהבת ודואגת ותומכת, הרבה פעמים אינה מודעת לגודל הקושי. ואז, לאחר שלקחתי אנמנזה ואני עושה קצת טסטים קוגניטיביים, או שולח לבדיקה מלאה אם אני לא... מסתפק בבדיקה שלי ושולח להערכה נוירו-פסיכולוגית מלאה על ידי איש מקצוע, שזה המקצוע שלו לעשות את הטסטים הקוגניטיביים האלה. מצטיירת פתאום תמונה שמראה את הגודל, מידת הקושי בטריטוריות קוגניטיביות נרחבות שלא תמיד מרגישים אותם. אז יש חשיבות גם לרעיון וגם לבדיקה. אוהב את המגע שלך, כשאני מתעוררת, משחק בבית.
0: בו... אוקיי, okay, אז התחלנו עם ראש הממשלה אריאל שרון, וגילינו שהוא לא סבל מאלצהיימר בשנתו האחרונה. מתוך המיני מבדק שעשית לי, נדמה לי שאני כרגע עדיין לא בשלבים של אלצהיימר פעיל, אלה הבשורות הטובות. הבשורה רעה היא, אם אני מבין אותך נכון, שבעצם כל הדיבורים על תרופה או הבראה מאלצהיימר זה פייק ניוז. זאת אומרת, עד היום לא הבריאו. זה לא רוורסבילי.
1: אין הבראה מאלצהיימר נכון להיום. על ידי התערבות בגורמי סיכון רבים, בהחלט אנחנו יכולים למנוע או לדחות את המחלה. ויש פה מקום לאופטימיות. והמקום הנוסף לאופטימיות הוא שלהערכתי, ובעתיד נראה לעין, יהיו גם תרופות שבנוסף לאורח החיים הבריא יעזרו במניעה או דחייה של המחלה ונוכל להגיע לגילאים מאוד מתקדמים מבלי לסבול מדמנציה.
0: רציתי mm -hmm. לשאול אותך עוד, עוד אספקט אחד שלא דיברנו עליו, שהוא האספקט הציבורי. עם העלייה בתוחלת החיים, בהנחה שלא תימצא תרופה דרמטית לטיפול באלצהיימר, מה תהיה תמונת המצב בעוד 20-30
1: שנה מבחינה ציבורית במדינות מפותחות? המספרים הם מספרים מפחידים מאוד. מדינה גדולה כמו ארה״ב שיש בה מעל 300 מיליון תושבים, ובתוך שניים-שלושה עשורים, בגלל הזדקנות האוכלוסייה, יש צפי לעשרות מיליונים של, של חולי אלצהיימר שנצטרך לדאוג להם, שנצטרך לשכן אותם, להכיל אותם, לטפל בהם על כל מה שכרוך בזה. מה, מה
0: המשמעויות הציבוריות והכלכליות והחברתיות לטיפול במסה של חולי אלצהיימר בהשוואה לאותו מספר של אנשים מבוגרים בני אותו גיל? שסובלים ממחלות זקנה רגילות.
1: המציאות של היום זה לא במקרה גיל הפרישה הולך ונדחה, גם בגלל שהמערכות הכלכליות לא מסוגלות לפרנס את כל הקשישים, אבל גם בגלל שאנחנו בריאים יותר היום ו... פעם בגיל 60 כבר אנשים היו זקנים והיום אתה רואה הרבה אנשים בני 70 פלוס שהם במלוא עונם ומתפקדים היטב. עכשיו אם אנחנו נצליח לשמור גם על האנשים הקשישים שהם מתפקדים ושהם תורמים לחברה אז החברה uh, תוכל להתקיים ותוכל לפרוח ו, uh, ו, uh, והתרומה שלהם היא תחזקת החברה אבל אם האנשים האלה יהיו יותר ויותר דמנטיים הם יהוו עול לא רק שצריך uh, לשכן אותם, להכיל אותם, לפרנס אותם אלא שצריך מערכת שלמה, יקרה מאוד של אנשים שמטפלים בהם ואובדן של ימי עבודה, עבודה של המשפחה, של הילדים שמטפלים בהורים החולים שלהם. הנזק הכלכלי הוא כל כך קשה ששום חברה לא תוכל לעמוד בעול הזה, ולכן זה כל כך חשוב למצוא פתרונות שישמרו על האנשים בגילאים המתקדמים כאנשים שתורמים לחברה ולא מהווים... עולה לחברה. מ, מישהו
0: קימט את העלויות הת, הת, האלה שאתה מדבר עליהן?
1: כן, אנשים מתחום האפידמיולוגיה, עם התחזיות לתוחלת החיים, ובהתאם תחזיות למספר חולה על אלצהיימר, וההוצאות הישירות וההוצאות העקיפות על אלצהיימר, אנחנו, שוב, לכלכלה, כמו הכלכלה האמריקאית, אנחנו מדברים במאות מיליארדים. אם לא למעלה מזה. Mm -hmm.
0: אוקיי. אתה עומד בפני סיטואציה שאתה מול החבר הכי טוב שלך שחלה באלצהיימר. דיברנו על הנתק מהתודעה ומהמודעות ומהפרסונה והאיש הופך למשהו אחר ממה שהוא היה. הוא, לא, הוא כבר לא מודע ולא זוכר ולא מכיר. איזה עצה אתה תיתן לאותו חבר דמיוני אבל עצה אמיתית, לא עצה של משפטן, אלא עצה ש... שאתה אומר, את העצה הזאת הייתי נותן לעצמי, אם הייתי יכול במצב כזה. יש סיבה לחיות?
1: אני חושב שצריך להפריד פה ביני כרופא לביני כחבר. אחד הדברים ש... שלמדתי לזהות את המעורבות הרגשית שלי, כשאני מטפל באנשים, ולשים את הגבולות ולהגיד, Uh, המעורבות הרגשית הזאת uh, משפיעה על השיפוט שלי כרופא, אני עכשיו צריך לזוז הצידה ולהיות חבר uh, ולא רופא, okay? זה דבר uh, חשוב לזהות. כרופא למדתי במידה רבה את הגבולות שלנו ואת אותו מקום שצריך גם להניח לטבע לעשות את שלו ואיפה לתת לאנשים גם למות בכבוד ו... ולא להמשיך להילחם בצורה שאני מרגיש, מרגיש ש... שכבר לא מכבד אותם. וזה גם תוצאה של ניסיון, הרבה פעמים מופאים צעירים ש... שנלחמים בכל מחיר ו... ואני אומר להם חבר'ה <נלחמים>, נלחמים בכל המחיר כדי? כדי לשמור על האדם הזה אה, חי, חי במובן הרפואי שלו, אה, כשאני אומר להם, אלה הגבולות שלנו, די, מספיק, צריך גם לדעת את הגבולות שלנו ואיפה להניח, איפה להניח. זה לא פשוט. הדבר הנוסף שנלמד, ושוב הוא חוזר למקום של איפה אני רופא ואיפה אני חבר, זה שזה כל כך אינדיבידואלי, הגבולות האלה של כמה אני נלחם, וגם ראיתי אנשים שחשבו שכשאני אגיע למצב הזה, אני...
0: אקפוץ מהגג. אני
1: אקפוץ מהגג, אני, אני אתאבד, ולא. והם הגיעו ל, 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 למקום הזה, ואמרו, אני אמשוך עוד קצת. ואז אני אתאבד, הם ואז, הם, <laughs> ואז הם משכו עוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת, והגבול הזה הוא מאוד מאוד לא ברור, ויש קושי אמיתי.
0: וזה מוכיח בעיקר שיצר החיים הוא חזק יותר מכל בשורה רעה בעצם.
1: יצר החיים הוא, הוא מדהים.
0: אבל הכרת אנשים ששמו קץ לחייהם בעקבות מצבם הזה?
1: לא שמו קץ לחייהם, אבל בהחלט אנשים שהיו מאוד איתנים בדעתם של הניחו לי למות מספיק. זאת אומרת <אח>
0: שהם בעצם ניתקו את עצמם באיזשהו אופן מהעולם והמשיכו לנשום, אבל סיימו בעצם.
1: <אח> <אח> בכל הצורות השונות שאמרו אל תחבר אותי למכשיר הנשמה, אל תזין אותי. בצורה מלאכותית, אל תטפל בי באנטיביוטיקה או בתרופה אחרת, כי זהו, אני לא רוצה יותר. אבל יכול
0: להיות שלהעלות על הדעת ש... שאחד מהתסמינים של המחלה זה עם ההיחלשות של הפרסונה בעצם, גם החלשות היכולת לקבל החלטות מנהליות מהסוג הזה, כמו לשים קץ לח... לחיים.
1: כאן באמת נכנס שיקול הדעת של האם בקשתו של אדם ניתנת בדעה צלולה ואני אז מחויב לכבד אותה ואם עשיתי את הדיון הראוי כדי להבין שהבן אדם מבין את, את מה שהוא רוצה ו, ועשה את זה בשיקול דעת לא, באמת... אבל השאלה
0: שלי אחרת אנחנו רואים אנשים שמבינים את חומרת מצבם הרפואי כמו עולה ברוחי מוטה גור שהיה לו סרטן במוח נדמה לי אבל הוא, הוא דספיק לקבל את ההחלטה שהוא, עם ההידרדרות שהוא שם לזה קץ והוא ירה התאבד בראייה בראשו הרבה אנשים אחרים סרטנים למיניהם או מחלות סופניות וכדומה הש, השאלה שלי עם עצם הזהות הפרטיקולרית של המחלה הזאת שמחלישה את הפרסונה היא גם מחלישה את, את היכולת לקבל החלטות כמו החלטה החיים האלה לא ראויים לחיותם ואני מפסיק אותם.
1: אז יש, יש בארץ חוק מסודר וטוב של חוק החולה הנוטה למות שבו אדם יכול לקבל מראש החלטה של אותן גבולות שהוא רוצה של לקבל או לא לקבל טיפול. ולגבי מחלות רבות, האפשרות הזאת לקבל החלטה בדעה צלולה זה מאוד מאוד טוב. זה נכון במחלות מבירות, במחלות ניוון שרים מחלות אחרות, אבל באמת במחלות הניווניות של המוח, שאדם מאבד את דעתו בהדרגה, ואתה לא תמיד יודע בדיוק את, את הגבול, מתי הוא עבר את הגבול שהוא מסוגל להחליט או לא, זה הרבה יותר קשה גם לקבל את ההחלטה, כי מושכים ומושכים ומושכים עד שכבר מאוחר מדי לקבל את, לקבל את ההחלטה הזאת, כן. ולכן המצבים שבן אדם... גם אם הוא חשב מראש או רצה מראש שלא יעריכו את חייו, הוא כבר לא מסוגל להגיד לנו כן. ואין לנו ברירה אלא לטפל בו.
0: אבל אתה לא מכיר באופן אישי אדם שכתוצאה מהבנת מצבו הקוגניטיבי קפץ מהגג או, או ירה בראשו כדור.
1: אני לא מעלה בזיכרוני מקרה כן. כזה, זה בוודאי... יוצא דופן מאוד מאוד בולט.
0: זה, זה, זה תשובה מאוד חשובה, כי כן, אני חושב שזה מעיד, מעיד על התמונה. כן. כן. נראה ש, שחלק ממה שעושה את המיתולוגיה של העניין, זה המסתורין של המתרחש בקופסה הזאת, שזה התודעה שלנו. אתה יכול להגיד, אפשר לקמת את זה באחוזים? כמה אנחנו פענחנו ממסתורין המוח האנושי? אחוז? עשרה אחוז? שבריר אחוז?
1: אנחנו התקדמנו מאוד מאוד, ואפשר לומר שעוד לא גירדנו את הקצה. אני לא יודע להגיד, אבל... אבל לא נכנסנו לבעיה
0: הפסיכופיזית וכל הדברים נכון, נכון.
1: שני האתגרים הכי גדולים של רפואת המוח שקיימים היום זה אחד ההבנה והטיפול במחלות הניווניות של המוח, כמו מחלת אלצהיימר, והאתגר השני הוא להבין את הבסיס הביולוגי של מחלות הנפש, של מחלות מוח לכל דבר, אבל ההבדל במחלות אחרות זה שאתה לא רואה את זה בצילום, ובכל זאת אדם מאבד את דעתו ויש לזה בסיס ביולוגי. ושם אנחנו באמת רק מגרדים את הקצה, וזה האתגר אולי הכי גדול של להבין את המחלות האלה, ובצורה שתאפשר לנו לא רק לטפל בסימפטומים, כפי שאנחנו עושים היום, אלא לרפא את מחלות הנפש. כן.
0: מה לדעתך יהיו הדברים הדרמטיים ביותר, או הגילויים, או הפיתוחים הדרמטיים ביותר? בחקר המוח בשנים הבאות.
1: אני חושב שבעשורים הקרובים אנחנו נבין הרבה יותר את מחלות הנפש, המחלות הנוירופסיכיאטריות, כתוצאה מזה הקלסיפיקציה של המחלות האלה תשתנה לחלוטין, זה כבר די ברור היום שזה ישתנה, ויכולת ההתערבות שלנו תשתפר לאין ערוך. זה מגורמי התחלואה החשובים ביותר שיש בכלל. והאתגר השני, כפי שאמרתי, אלה הניווניות של המוח, כמו אלצהיימר ופרקינסון וכדומה, שאני חושב שזה עניין של, של זמן ולא כל כך הרבה זמן שיהיו לנו תרופות שאנחנו נוכל להתערב במחלות האלה. כשאתה מדבר על מחלות הנפש אז אתה גם מתכוון לתרופות? אז יש לנו היום מגוון תרופות למחלות הנפש, שהן מטפלות בסימפטום, אבל בחלק גדול של המקרים, הן לא מרפאות את המחלה. לא אתה, מ... חושב,
0: אתה חושב שיהיו גילויים של תרופות שירפאו מחלות
1: נפש? אני לא יודע אם זה יהיה תרופות או התערבויות אחרות בפעילות החשמלית של המוח, אבל, אבל בהחלט כן.
0: שאפשר יהיה לרפא מחלות פסיכיאטריות?
1: אני מאמין שכן. כשאנחנו נבין מה משתבש, באיזה רשתות מוחיות משתבשות ומה משתבש ברשתות האלה בצורה באמת מעמיקה ונפתח את הטכנולוגיות שיכולות להתערב בשיבוש הספציפי של הפעילות הרשתית המוחית, אנחנו נוכל לשנות את מהלך הדברים בחולים האלה.
0: אבל זה לא מיקוד מצמצם? בבעיה הפיזיולוגית, פסיכיאטרית, ומנתק את זה קצת מההקשר הפסיכופיזי, הרחב יותר.
1: מבלי להוריד במשקל של השאלה הפסיכופיזית באופן כללי, הנפש נמצאת במוח. ואין ספק, יש כבר מספיק עדויות שמחלות הנפש הן מחלות מוח. פגיעה פיזיולוגית, פגיעה כימית ושינוי בתפקוד של רשתות מוח, של איך אזורי מוח שונים מדברים אחד עם השני ושיבוש ברשתות האלה הוא מוביל לסימפטומים פסיכיאטרים. זה שיבוש בתפקוד, בפעילות, מבלי שינוי נראה לעין במבנה. בגלל זה מתייחסים אל זה כאל מה שהוא שהוא מעבר לביולוגיה של המחלה. אבל המחלה היא מחלת מוח בין אם זה דיכאון, או מצב פסיכוטי, או מצב חרדה, או פוסט-טראומטי סטרס דיסורדר, סכיזופרניה, אלה הכל, אלה מחלות מוח לכל דבר. ואנחנו נבין אותן יותר לעומק, ואנחנו גם נדע יותר טוב איך להתערב בהן. התופעות הנפשיות, המחלתיות, הן קיימות באופן מובנה גם במוח הבריא. גם המוח הבריא יכול לפתח תגובה דיכאונית שיכולה להידרדר לדיכאון שהוא מחלה. או יכולה, המוח הבריא יכול לפתח תגובה חרדתית שיכולה להידרדר למצב של חרדה שהיא מצב של מחלה. <אח> או המוח יכול לפתח תופעות, וזה קורה לכולנו, ש... אין, נדמה לנו דברים, אנחנו מדמיינים דברים, אנחנו חושבים דברים שהם לא קיימים, תופעות שהן ממש פסיכוטיות, מבלי שאנחנו חולים במחלה הפסיכוטית. אז הפוטנציאל לפתח תופעות פסיכוטיות הוא מובנה מה בתוך זה, המוח... שאמרת,
0: אמרת התאהבות, למושל.
1: נכון, אנשים מתבטחים על כך ש... מה המצב הפסיכוטי הנפוץ ביותר באנשים בריאים זה התאהבות, אנחנו רואים דברים שלוקח לנו אולי כמה שנים כדי לראות את המצב לאשורו. כן. אלוצ... זה... זה,
0: אלוצינ... כן, זה, זה סוג של הלוצינציות.
1: כן, זה סוג של ליקוי בתפיסת המציאות, אוקיי? שזאת ההגדרה אה, של, אה, של מצב פסיכוטי. אז הפוטנציאל למצב פסיכוטי הוא קיים באופן מובנה במוח הבריא. אז
0: מה קורה אצל פסיכוטים פסיכוטים?
1: שהם מאבדים את היכולת לתקן. לחזור. לחזור אל... למצב שהם שמבינים רגע הה, הה, האמת או הדברים היו מול הפנים שלי מול הפרצוף שלי כל הזמן ולא ראיתי אותם משהו השתבש ולא ראיתי אבל עכשיו פתאום אני רואה את המצב לאשורו זה בסופו של דבר קורה באנשים הבריאים ולא קורה אצל האנשים שיש להם מחלה. אבל הרשת המוחית, אותה מערכת מוחית, כן. אותם חיבורים כן. מוחיים שיוצרים את, ה... את אותו מצב האשליה, הוא קיים אצל כולנו. אז ישנו פוטנציאל שאני אוכל לתקן אותו או לשפר אותו גם באדם החולה.
0: אז, אז בעצם
1: אפשר לסכם את דבריך שהכל מוח? <laughs> איזה בשורה טובה, <laughs> אורא? אני לא יודע אם הכל, אבל הרבה מאוד. <laughs> <laughs> זו <זה> בשורה מעניינת, <laughs> <laughs> ובמחלות האלה אני חושב שזו בשורה טובה, כי יש למה לצפות.
0: אוקיי, okay, טוב, אז כולנו תקווה. בהחלט. תודה רבה, ים רתק. <laughs> תודה. <laughs> תודה.
1: לפני סיום.
0: מפעם לפעם השלב בפרקים הבאים של פרות קדושות יצירות של מוזיקאים ישראלים לא מוכרים שאינם מושמעים בדרך כלל בכלי תקשורת מרכזיים על מנת להציגם בפני מאזיננו ולעודד את יצירתם. שירה ויזל היא יוצרת צעירה שהוציאה כבר שני דיסקים, נהנית ולאן נמשיך מכאן. אפשר להאזין לשיריה של שירה ויזל דרך כתובת אתר האינטרנט שלה. הנה השיר "לאן נמשיך מכאן" מתוך הדיסק שלה בשם הזה. האזנה נעימה.
1: I want a small life To stay from here I love the love of you